0: 自此之后啊，母亲的身体每况日下。再后来经诊断是类风湿性关节炎。其实啊，怪不了那个蛇医，可能母亲的身体在被蛇咬之前已经有较为严重的类风湿了。蛇咬伤以后，蛇毒和风湿缠绵在一起，药不可尽拔之，故啊落下了如此病源。幸亏哥哥是医生，后来潜心研究过类风湿关节炎的治疗。村里曾有数人得过此病，有的病在母亲前的，也有得病在后的。十余年来，其他得此病的已经进入黄土，唯独母亲在哥哥的照料下依然健在，生活尚能自理。这也不能不说是一个奇迹。这是后话。在母亲被蛇咬后两年，我高考结束的那个暑假，我到同学家去玩。同学说：“今天我的弟弟拜师傅，去不去看？”我问：“拜什么师傅、啊？”他说：“拜抓蛇的师傅。”自从经历了母亲的蛇伤之后，我对蛇有一种莫名其妙的感觉，一种痛恨，一种无奈。听了我同学的建议，我兴高采烈的也想去见识见识。我和同学啊跟着他的家人去往那个抓蛇的师傅家里，到了我才知道啊，嗨，所谓的这个抓蛇的师傅啊，就是替我母亲治蛇伤的蛇医。原来他因为懂得抓蛇治疗蛇，这些年他一直在研究怎么养蛇，现在终于已经成了一定规模。我同学父母觉得养蛇也不算什么坏事，看到我同学的弟弟读书是一塌糊涂啊。就准备想让他去拜个师傅，然后养蛇养家。看热闹的人很多，加上已经几年了，那个蛇医也不一定认得我，我也没跟他说话。经过跪拜静静、敬香、敬茶几道拜师傅的手续之后啊，那个蛇医突然把上衣一脱。我同学悄悄跟我说：“好戏来了。”我一阵诧异啊，蛇医脱上衣有什么好看的？那蛇医对我同学弟弟说。跟我来，师傅今天抓一条蛇送给你炖汤喝。我们跟着他一起、啊、走到他旁边盖的蛇棚，他打开门，大家一拥而入，里面有数个一人高的铁笼子，笼眼很细啊，里面是密密麻麻各式各样的蛇，滋滋直响啊，不绝于耳。原来这是他养蛇的地方。那蛇医对我同学的弟弟说：“你想要师傅抓哪条蛇给你？”我同学那个弟弟故意指了一个最大的笼子，里面离笼子门最远的一条四十八节，也就是、啊、银环蛇。师傅二话没说、啊，将裤子鞋子也脱了，光着脚，穿条裤衩，打开蛇笼子往里走。笼中的蛇仿佛是遇见鬼一样，如潮水般向两边散开，不敢进。他。他伸手将那条银环蛇抓走出来，看得我是目瞪口呆呀、啊。晚上，我在我同学家喝着银环蛇的蛇汤，说这蛇医还不错呀。拜师当天还送条蛇给我们炖汤喝。我同学哈哈一笑说：“他并不是要送蛇汤给我们喝，他这个叫露一手，就是每个新弟子进门时啊，师傅要露一手给新徒弟看看，让新徒弟心服口服。”我说：“这样啊，那他今天为何允许我们这么多人看？”我同学说：“大家本来就喜欢看热闹。再说了，他现在是养蛇卖蛇，这样做就好比是广告。”我心里就一个字：靠。第二天，算是蛇医正式传授抓蛇技术的日子。反正闲得无事啊，我和同学又跟着他弟弟去了这个蛇医家。蛇医这下子认出我来了，听说我是他徒弟的哥哥的同学，对我甚是热情。原来我同学跟他是亲戚，在他弟弟拜师的时候，我就有些奇怪，这个养蛇可是一门技术，他为何肯教外人？原来如此。到了正式授课环节，蛇医拿出一张神位牌，旧的不成样子了，放在神龛里，点上香烛纸钱，放了鞭炮，又拿出一张黄表纸，上面画着符。将符烧尽，用清水要我同学的弟弟服下。我估计那个神位牌是他妈祖师爷什么的。烧符喝水在乡下甚是常见，应该啊是介绍给祖师爷入门的意思。只听他嘴里念念有词，听不清在念些什么。这些仪式结束之后啊，蛇一说、啊，蛇是冷血动物，因长相奇特，昼伏夜出。让世人对他有一种神秘莫测的感觉。他说了几句之后，我们三个明显对这个都不感兴趣。他的徒弟直接就问：“哎，师傅，你见过最大的蛇有多大？”蛇医本来端坐在椅子上，手是放在膝盖上的。听他徒弟这么一问，面有惊色，身子往椅背上一靠，右手牢牢扶着扶手，良久才缓缓说。我见过的蛇，大，非常之大，超出你的想象。他徒弟讲，难道比东老官见的那条还大？我一下子被吊起了好奇心转头问我同学：“呃，东老官是谁？他见过那条蛇有多大呀、啊？”我同学说：“东老官是我村里的一个单身老汉，一生未娶，专职给别人家放牛，不要钱。”吃顿饭就行，以此为生。有一年到山沟里放牛啊，小牛仔突然不见了。东老官着急啊，这牛是别人的，丢了如何是好？就是把母牛拴好，到山沟里去寻找。转个弯，看见小牛仔正在吃田里的秧苗。东老官大声吓唬小牛，想赶走他，不让他吃秧苗。刚一开口啊，只听到“呼”的一声。从山沟沟的侧面下来一条巨蟒，迅速往山沟的另一侧逃走。我说：“那也没多大条啊。”我同学说：“你想想，小牛吃秧苗那块水田就在山沟中间，那块水田至少有十米宽。一条蛇从水田一侧下来，穿过水田，当它的头在另一侧已经不见的时候，这一侧的尾巴还没出来。也就是说。”他的身子横在至少宽十米的水田中，前不见头，后不见尾。你说这蛇大还是不大？我同学说，后来有人去看了，那蛇从水田带起来的尾巴留下的痕迹，还找到了那蛇掉下的鳞片，估计那是一条巨蟒。刚好准备攻击小牛，碰上东老官这一叫喊，给吓走了。结果却是把东老官着实吓病了，不久之后就去世了。我说这蛇真他妈的大啊！谁知蛇医来了一句：“那条蛇，要跟我见过的那条相比啊，简直就是蚯蚓。”蛇医点上一根烟，喝了口茶，说起了他的经历。他年轻时曾在青海当过兵，还是连长。他们驻扎的地方。在青藏高原，到处都是高山。例行巡逻时分组啊，小地方两人一组，大地方五人一小队。有天那个两人一小队的巡逻组没有归队，蛇一连长以为是走迷路了。第二天派了另外两人去寻找，结果那两人去了也没有回来，走失了四个当兵的。这可是大事。儿，第三天全连出动，前往那条巡逻路线寻找。丢失的士兵在山脊上走了三十多里啊，已经过了巡逻的地点，终于看见了让他永生难忘的一条大蛇。那条蛇正在山脊上沿着山路往前慢慢爬行，其身子把整条路都盖住了，因为、啊、山石的阻挡，根本看不到它的头在哪里，尾巴在哪里。蛇一连长心知啊，走失的四个士兵、啊、肯定是被这条蛇吃掉了。现在看到他了，全连的人谁也不敢轻举妄动，就派出侦察兵绕过大蛇，赶在他的前头埋上了地雷。响蛇经过时啊，炸他一个粉身碎骨啊。谁知蛇的密度小，别看体积大，重量却轻，加上它的腹部比较宽，对地雷的压力很小，不足以引爆地雷。大蛇慢慢的从地雷上从容而过，蛇一连长把埋地雷的士兵狠狠骂了一顿，派人跟着这条蛇，另外派人从营房调来了重机枪，挡去蛇的去路，前后围堵，废掉了两箱重机枪子弹，三人受伤，终于把这条蛇给干掉了。抛开一看，四个士兵还在腹中，有两个已经分不清面目了。后来在蛇腹中找到了许多许多纽扣，大概有半箩筐啊！将其尸骨装在解放牌汽车里，足足装了两卡车。他徒弟听到这里，一声惊呼啊！怎么会有这么多纽扣啊？我同学骂了一句：“傻呀！”就是说这蛇吃的人很多。蛇医说完之后啊，闭上眼睛，不再说话，好像是不太愿意回忆起那段往事。多年以后啊，我再跟我同学聊起这段故事啊，探讨真假。我同学说，别的不知道，不过蛇吃了东西总会有排泄的。说从他肚子里找到了半箩筐纽扣，这个事情多半是假的。我听一蛇一说完之后，想起了我曾经看过的一本小说，叫做《江湖奇侠传》，里面讲到了一条蛇精被大禹治水时锁在了君山。后来因故脱困，化为白衣老僧，在长沙城给老幼病残孕看病，奇准，被称为老神仙。蛇精就说啊，某年某月某日，天宫会开通天桥道凡间。其实啊，是这条蛇想吃人。到了夜晚，做法起雾，两个眼睛如同灯笼，在雾中蒙蒙发亮啊。他将舌头伸到了地上。凡人以为是天桥啊，蜂拥而上。不到几日，长沙城人口大减。被长沙太守得知，太守自幼饱读诗书，不信鬼神。在蛇神再次做法坑骗百姓时啊，太守持弓射掉了一盏灯笼，顿时云雾消散，天桥不见了。太守又下令长沙所有药铺，如果有独目白衣老僧前来购买治疗剑伤的药。就卖给他烂药。第二天，果然有一白衣老僧，一目流血，前往药铺买药。药铺给了烂药，老僧走后就再也不见了。长沙城再也没有出现过天桥。此事流传甚广，很多老辈啊，也都是口口相传。